0: Eine kleine Einladung vorab. Du bist schwanger? Dann lass dir auf keinen Fall unser kostenfreies Live-Webinar am 2. Mai entgehen, denn dort wirst du erfahren, was du unbedingt wissen solltest in der Schwangerschaft und rund um das Thema Geburt. Wir wissen, dass viele Frauen einfach wahnsinnig viele Fragen haben, unsicher sind, nicht genau wissen, worauf sie achten sollen in der Schwangerschaft, vielleicht auch keine Hebamme gefunden haben oder keinen Platz im Geburtsvorbereitungskurs. Wir werden genau über diese Themen sprechen, wie du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft kommst und dich perfekt auf deine Traumgeburt vorbereitest. Alle Informationen zum Live-Webinar findest du unten in den Shownotes. Und wenn du jetzt schon weißt, du kannst nicht live dabei sein, kein Problem, melde dich trotzdem an, denn du bekommst im Anschluss eine Aufzeichnung, zur Verfügung gestellt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen.
1: Marginale Geburt, Spontangeburt, Kaiserschnitt, Bauchgeburt, das sind alles Begriffe, die einem so entgegenfliegen, wenn man in der Schwangerschaft sich mit dem ja, finalen Endereignis äh, beschäftigt, wenn das Baby oder die Babys dann zur Welt kommen. Wir möchten heute in der Podcast-Folge am heutigen Montag einfach mal darüber aufklären. Rike hat ganz viele coole Insights mitgebracht. Wir wissen, dass ganz viele Frauen sich darüber Gedanken machen, vielleicht im Vorhinein sogar schon ausschließen, dass sie das eine oder andere unbedingt nicht haben möchten. Aber wir gehen da mal rein. Ich sage herzlich willkommen und guten Morgen, meine liebe Rike. Guten Morgen zu meinem Lieblingsdate der Woche, ja. ich habe
0: das gerade auch schon auf Instagram angekündigt, dass wir jetzt hier gleich wieder eine schöne Podcast-Folge zusammen aufnehmen und dass ich dem schon immer entgegenfieber und ich freue mich ganz besonders auf das Thema heute, weil es ja tatsächlich immer ja, so vielseitig diskutiert wird und es so viele Vorurteile gibt und uns ja auch immer wieder Frauen schreiben, dass sie das beschäftigt oder dass sie sich als Versagerin mhm. fühlen und deswegen dachte ich, es macht total Sinn, dass wir beide da mal drüber quatschen, auch mal so ein bisschen erzählen, wie es uns eigentlich ging, aus unseren unterschiedlichen Perspektiven, was wir uns, wie wir uns das vorgestellt haben, weil natürlich eins vorweg, eine Geburt ist natürlich nicht planbar und darauf gehen wir auf jeden Fall auch noch ein in der Folge, aber erstmal würde ich gerne so ein bisschen mit dir auch darüber sprechen, wie wie es bei dir war in deinen Schwangerschaften und vielleicht auch bei der zweiten Schwangerschaft, ob es dich da nochmal was verändert hat, ob du denn ähm, dir vorher schon überlegt hast oder ob für dich ein
1: geplanter Kaiserschnitt in Frage kam. Ähm, Hashtag Momshaming fällt mir dazu ein. Ich weiß, bevor ich jetzt so meiner Meinung kundtue und ich werde da auch sehr, sehr ehrlich sein, ähm, dass viele, viele Frauen da draußen, wenn sie einen Kaiserschnitt haben möchten, echt Immer dagegen kämpfen müssen. Vielleicht auch so im Kreis der engsten Freunde, Familie, wenn die sich einfach dazu entschieden oder entschieden haben, ich möchte einen äh, Kaiserschnitt haben, ich möchte vaginal nicht entbinden. Ähm, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen, ist mir vielleicht auch schon etwas passiert, aber mit einer trotzdem etwas größeren äh, Portion Toleranz im Gepäck. Man ist halt einfach schlauer, wenn man das Ganze dann schon mal durchlebt hat, ne? weil, möchte ich kurz erzählen, mein erster Geburtsvorbereitungskurs in meiner ersten Schwangerschaft, man kennt es, es sitzen zehn ganz aufgeregte äh, Paare in so einem kleinen Raum, alle haben eine Kugel, die Männer denken, oh Gott, was passiert hier? Die Frauen saugen jedes Wort in diesem Geburtsvorbereitungskurs auf, schreiben mit, was das Zeug hält bis du dann bei dem Thema ankommst, okay, Kaiserschnitt äh, oder vaginale Geburt, Spontangeburt. Und dann gibt es in der Regel immer so ein paar Leute, die da sitzen und ganz, ganz fest davon überzeugt sind, ich möchte einen Kaiserschnitt. Und <lacht> Spotlight is on. Alle gucken diese Frau an und denken so, was ist mit der los? Man kriegt doch die Kinder vaginal. Ja, also ich gestehe wirklich... Wirklich, wirklich. Ich habe diesen Gedanken auch in dem Moment gehabt. Ich bin ja ein Mensch, dem kann man relativ gut im Gesicht ansehen, was er denkt. Ich hoffe, mir ist es in diesem Moment nicht passiert. Wenn es mir passiert sein sollte und ich dieser Mama vielleicht irgendwie begegnen sollte, werde ich mich auf jeden Fall aufrichtig dafür entschuldigen. <lacht> also ja, worauf, worauf ich hinaus will. Also ich bin, ähm, ich weiß, dass es dieses Problem gibt wirst du mit Sicherheit auch bestätigen können. Du ja, kennst ja auch einige Mamas und so da draußen. Mir war aber ähm, bei beiden Schwangerschaften definitiv, ähm, für mich war der Wunsch ganz, ganz klar, dass ich ähm, vaginal entbinden möchte und also spontan Geburten anstrebe. Aber wenn eben, sage ich mal, aus irgendeiner Notsituation heraus ähm, es notwendig sein sollte, dass der Kaiserschnitt einfach ähm, gemacht werden muss, dass ich dann nicht dagegen ankämpfe, sondern auf die Empfehlung vom Arzt einfach vertraue. Genau. Hm. So, jetzt habe ich dir ganz viel Input ja. drüber gebuttert. Ich habe schon die kleine Gedankenwolke, habe ich schon über deinem Kopf ja. rauschen hören und sehen. Ich muss das alles, ich muss immer mehr merken, was du
0: alles gesagt hast, ne? Aber äh, ich kann das... <lacht> Ich kenne natürlich diese Gedanken und ich habe ja auch äh, damals, als ich das erste Mal schwanger war und ja noch auch noch im Kreissaal gearbeitet habe und so, ich habe mir auch immer gedacht, ich möchte das auf jeden Fall versuchen und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Frauen, die dann äh, einen Kaiserschnitt bekommen haben, weil es nicht funktioniert hat, ähm, die spontane Entbindung, dass die so enttäuscht waren. Und ich dachte mir als Ärztin immer so, hä, aber du willst doch, dass dein Baby gesund auf die Welt kommt. Und du willst doch auch gesund davon kommen. Warum regst du dich so auf? Und ähm, als, ich, als ich dann, ich habe es natürlich, hab ich, war für mich auch klar, ich will es probieren auf jeden Fall. Ähm, ich wusste aber von meiner Mutter, ähm, dass das einfach bei ihr sehr kompliziert war. Die hatte das tatsächlich bei meinem Bruder, meinem großen Bruder, eine Symphysensprengung. Meine Mutter ist sehr schmal und hat dann uns ähm, anderen beiden Kinder dann geplant mit bekommen, weil das wirklich so so kompliziert war dann, dass das einfach nicht ging. Mhm. Und damals auch mit Sauglocke, Symphysensprengung, also so richtig schlimm. Also meine Mutter hat einfach kein gebärfreudiges Becken gehabt. Und dann hatte ich natürlich auch Angst, obwohl ich schon weiß, ich bin so von der Statur ein bisschen anders. Aber ich dachte, ich probiere es auf jeden Fall. Ich bin ja in guten Händen. Ich, ich gehe ja in das Krankenhaus, wo mich alle kennen. Und da habe ich mir immer gedacht, naja, weißt du, bei Angestellten, da ist man ja sowieso extra vorsichtig. Mir wird schon nichts passieren. Und dann... Hast du ein MRT gemacht? Unter der Geburt... Nee, Nee, wir haben das, also, ich meine, im Endeffekt kam er ja auch noch zu früh und war dann noch kleiner geschätzt, als er eigentlich auf die Welt kam. Er war ja unter drei Kilo geschätzt, äh, war dann aber nicht so. Und auf jeden Fall ähm, war es dann wirklich so so langwierig und dann ging die PDA nicht rein mhm. und dies und das. Und dann war wirklich so, okay, also wenn das jetzt nicht klappt, dann war ich dann, dann habe ich gedacht, okay, dann wird es ein Kaiserschnitt, hat mir die Hebamme dann auch gesagt. Und ich habe so krass gespürt wie scheiße sich das anfühlt in dem Moment. Ich habe echt gedacht, das kann nicht sein, ich kämpfe hier 15 Stunden lang mhm. und jetzt, dann hätte ich das doch von Anfang an machen können. Und ich dachte, wenn das jetzt so kommt, ich wäre auch super enttäuscht und ich konnte in diesem Moment alle Frauen nachempfinden oder alle Frauen das nachempfinden, was sie immer mir gesagt haben und wie sie sich verhalten haben. Und ich war so echt, boah, wie, wie, wie unempathisch warst du eigentlich? Also es war wirklich, das tat mir dann so leid und seitdem kann ich das so gut verstehen, ähm, weil man sich dann in dem Moment echt denkt, dass, ich habe mich jetzt so abgekämpft, und jetzt soll das alles vorbei sein und alles umsonst gewesen. Und die ganze sein?
1: Geburtsvorbereitung mit mentaler Kacke also und Meditation <lacht> und Atem, alles für den Arsch? Ja, es war Nein, echt so. kurze mal, Randnotiz. Ich will das
0: jetzt nicht. Und, kurze äh, ja. Randnotiz, ganz ja. wichtig,
1: Ohren auf. Selbst wenn du einen Kaiserschnitt planen solltest, mentale Vorbereitung einfach extrem wichtig. Rike hat mit einer sehr guten Freundin von ihr dazu mal eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge aufgenommen. Bitte, bitte reinhören, ja. also nicht denken, ähm, wenn du jetzt irgendwie wirklich nur den Kaiserschnitt möchtest und davon absolut überzeugt bist oder es vielleicht auch anatomisch gesehen aus irgendwelchen Gründen nicht geht, bitte trotzdem mental vorbereiten. Außerdem ist es auch so ein schöner Prozess, bei dem du dich mit deinem Baby verbinden kannst ähm, und wo du dir selber auch was Gutes tun kannst. Es hat nichts nur damit zu tun, dass äh, die Frauen, die eine vaginale Geburt anstreben, ähm, das machen müssen. Sorry, das musste gerade raus. Hm. Ja, und dann kann ich auch noch was anhängen. Ihr habt vielleicht schon im in, äh, Intro
0: gehört, dass am 2. Mai unser Webinar stattfindet für eine ganzheitlich gesunde Schwangerschaft und eine optimale Geburtsvorbereitung. Da werden wir auch über das Thema sprechen. Also kommt gerne dazu, auch wenn ihr sagt, ich plane doch gar keine ähm, Spontangeburt, sondern ich möchte einen geplanten Kaiserschnitt. Auch für dich wird was dabei sein. Also unbedingt ähm, anmelden. Am 2. Mai gehen wir da abends live im Webinar. und Da bekommt ihr ganz viel Input. Und ähm, den Link zur Anmeldung findet ihr auch in den Show Notes mm. Und die Podcast-Folge, genau, da spreche ich nämlich mit meiner Freundin, die nämlich ähm, einen geplanten Kaiserschnitt hatte und auch über ihren Prozess da erzählt. Und ja, aber nochmal zurück. Auf jeden Fall ähm, stand das für mich fest und die erste Geburt war ja auch ein bisschen komplizierter mit Saugglocke und so und dann wurde ich das zweite Mal schwanger und ich wollte es nochmal probieren. Oder oh, das heißt probieren, ich wollte es nochmal. Ich habe mich viel, viel mehr in deren Jahren mit mir auseinandergesetzt Ich habe die yoga gemacht. Ich war so anders vorbereitet als bei der ersten Geburt und ich habe die habe das dann auch unbedingt <lacht> gewollt, aber ich wusste auch schon, es kann sein, dass es nicht einfach wird, das Kind war größer und ich war da auch abgeklärt ne, und habe mich auch mit dem Thema Kaiserschnitt auseinandergesetzt und da war ich einfach ganz anders vorbereitet und habe auch gesagt, okay, wenn wir wieder an diesen Punkt kommen, dann ist das für mich okay und das war ähm, auch noch einfach ganz wichtig. Aber ich weiß, dass in der Klinik ähm, wir selber und wenn eine Frau kam zur Geburtsplanung und die hat gesagt, sie möchte einen Kaiserschnitt und es gab keinen medizinischen Grund für diesen Kaiserschnitt, also einen offensichtlich medizinischen Grund, nicht die Psyche der Frau, dass das schon dass das schon viel gelästert wurde. Ne? Und das fand ich damals schon echt unfair. Und jetzt in der Praxis, ich versuche die Frauen halt immer aufzuklären, aber ich meine, das ist, das ist auch irgendwo eine Selbstbestimmung, darüber entscheiden zu dürfen ne? und ähm, dass wir auch das Privileg haben und manchmal ist es ja auch eine Intuition der Frau, dass sie spürt, dass es für sie der richtige Weg ist und was bringt ja. es, eine vaginale Geburt anzustreben, wenn die Frau es nicht möchte, weil das ist das Schlimmste, wenn du im Kreißsaal bist und die Frau möchte eigentlich nicht und wehrt sich dagegen, ähm, dann wird das auch nicht funktionieren.
1: Also ganz ehrlich, du hast jetzt gerade ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselwort für mich noch gesagt, nämlich, ähm, dass die Frau auf ihr Gefühl vertrauen soll und dass ähm, ich kann da jetzt keine Geschichten, weil sie wirklich sehr privat sind, auch von einer Freundin von mir, ähm, wirklich nicht äh, geben. Aber ich kann zumindest kann ich euch sagen, dass ähm, es auch diesen Fall gibt, wenn eine Frau auch unter der Geburt spürt, äh. spontan, das Kind muss jetzt da raus, ihr müsst irgendwas tun, wenn dieses intuitive Gefühl irgendwie aufkommt, dass ihr dafür auch kämpfen dürft. ja. Weil meine Freundin hat damit letzten Endes das Leben ihres Babys gerettet. ja, Und ihr eigenes. Mhm. Okay. Also ich, ich finde genau das und das ist ja auch was, du hast ja auch unser Webinar angesprochen und es kennen vielleicht auch einige, dass wir unseren, ja, dass wir wirklich einen sehr, sehr schönen Geburtsvorbereitungskurs haben, einen Online-Geburtsvorbereitungskurs, der auch durch uns ja auch begleitet wird, unseren Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs, der geht ja in der Begleitung der Schwangerschaft, aber auch zur Traumgeburt und auch ins Wochenbett mit hinein und bei den Frauen, die wir schon begleiten durften, auch mit unserer mentalen Säule, die da drin steckt, ja, mit dem ganzen Wissen aus unseren Geburten und auch aus der Yogalehrererfahrung, die wir haben, die wir da so reingepackt haben, ist, dass diese Intuition, diese kleine Stimme, die du in dir trägst als Frau, als Mama, dass die eigentlich immer richtig ist. Ja, Also, wenn du, also ich könnte das eigentlich, muss ich eigentlich auch streichen. Also, eigentlich, eigentlich muss ich streichen. Ähm, es ist auch heute noch so, dass wenn irgendwas ist, dass ich ganz intuitiv. Spüre, was los ist. Die Kinder werden krank, ich werde angeguckt, mhm. da ist doch nichts. Zack, 24 Stunden später, 40 Fieber. Herzlich willkommen, Mutti hat es wieder gespürt. Ja. Ja? Wenn wir vertrauen, ja, das ist echt. dass diese Stimme da ist und dieses Gefühl, ja auch unter der Geburt, bitte, bitte, bitte geh mit dem Gefühl. Ja, ganz wichtig. Voll. Also das ist so, und da stehe ich vorne vor dem Kreißsaal und bin hier so der kleine mentale Coach und sage, hör auf die Stimme. <lacht> Hör auf Stimme, ja, und dahin. ich meine, wenn,
0: selbst wenn du sagst, du kannst dich unter der Geburt vielleicht dann gar nicht mehr so veräußern oder du wirst nicht ernst genommen, weil genau. alle sagen, ja, du hast jetzt halt Schmerzen, da ist ja klar, dass du das denkst, äh, prime deine Geburtsbegleitung, dein Partner, deine Partnerin, deine Mutter oder wer auch immer mit in den Kreißsaal kommen sollte, prime die da drauf, ja. sag, wenn ich sage, ich spüre, ist das nicht in Ordnung oder ich möchte, ich kann nicht weitergehen, es ist da irgendwas, dass die für dich auch einstehen in dem Moment und das ähm, dann auch mit der Hebamme kommunizieren. Mhm. wir kriegen das ja oft auf auch ähm, gerade in unseren Beckenboden, ähm, in unserer Telegram-Gruppe, wo wir unsere beckenboden kursteilnehmerinnen ähm, begleiten. Da schreiben ja wir auch wirklich ganz viel über ihre eigenen Erfahrungen. Und da kommt auch immer mal wieder so dieses Thema auf, ne, dass ich eigentlich unter der Geburt gemerkt habe, dass es so schwer war und dass aber so ein bisschen gepusht wurde, ne, dass das Kind ähm, rauskommt. Und ich bin wirklich auch viel im Austausch mit meiner Hebamme, die mich ja bei beiden Geburten begleitet hat und eine gute Freundin von mir jetzt auch ist. Und sie sagt mir, sie bis heute Sie ist sich nicht sicher, ob es der richtige Weg war, das Kind bei mir, das Erste jetzt vor allem, da rauszuholen. Es war wirklich so, dass, und das habe ich ja unter der Geburt gar nicht so gemerkt, aber wir sprechen da viel drüber, weil ich ja schon auch meinen Beckenboden spüre nach diesen Geburten. Und ähm, dadurch, dass wir ja jetzt in den letzten Jahren, dass ich da ganz, ganz viel gemacht habe und das ganz anders reflektiere, ähm, sprechen wir darüber und ich finde es krass. Weil sie wirklich sagt, ich habe das natürlich bei dir gespürt, du möchtest es unbedingt, ich wollte es gerne und irgendwie haben wir gedacht, das kriegt wir schon hin. Aber sie ist sich nicht sicher, ob sie sich heute nochmal genau so entscheiden würde. Wahnsinn, ey. Und das fand ich krass, auch mit ihr so darüber zu sprechen. Ne? Ähm, natürlich weiß man jetzt heute auch, vielleicht hätte man, wäre es vielleicht mit dem Meckenboden etwas anders gewesen, wenn ich einen Kaiserschnitt mhm. gehabt hätte. Ja. Ähm, da können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, aber also ganz wichtig, wir haben hier dieses Privileg, in Deutschland diese Entscheidung treffen zu können. Ja. Und ich finde, man sollte die Frau ernst nehmen. Was ich aber ganz wichtig finde, dass eine Aufklärung passiert. Ne? Sowohl für das eine als für das andere. Ja. Weil ja auch über eine vaginale Geburt nicht aufgeklärt wird. Weil das Kind muss ja irgendwie rauskommen. Das heißt, man denkt, das ist der natürliche Weg. Und deswegen muss ich einer Frau nicht sagen, was da alles passieren kann. Mhm. Und da habe ich auch mit Freundinnen und auch Patientinnen, die massive Probleme haben nach einer Geburt, darüber gesprochen und dass sie wirklich sagen, es kann doch eigentlich nicht sein, auch unter anderem eine Ärztin aus einem anderen Fachgebiet. Wir klären über alles auf. Über jeden Piks, den wir mit einer Nadel setzen, müssen wir aufklären. Aber nicht über eine vaginale Geburt.
1: Oh, das stimmt. Und ich muss dir mal ganz das ehrlich sagen, du krass. kriegst jetzt gerade mal von mir ein dickes High Five, weil ich glaube, wir sind ja mit der, Eing also nicht ich glaube, sondern wir sind mit der Eingangsfrage hier reingestartet, ob wir uns dazu Gedanken gemacht haben, vaginale Geburt im Kaiserschnitt. Ja, das ist ja unsere Ausgangs oder Ausgangsfrage, mit der wir jetzt hier gestartet sind. Und jetzt, ich meine, meine Geburt, die zweite, liegt ja jetzt gerade so fast acht Monate zurück. Und ganz ehrlich, ich habe mich in der zweiten Geburt viel, viel besser damit beschäftigt und intensiver als mit der ersten. In der ersten habe ich mich auf diesen drei stunden vortrag oder drei stunden gesamt Geburtsvorbereitungskurs irgendwie im Hebammenhaus. Nichts gegen die Hebammen, ich möchte das jetzt nicht niederreden, aber das ist, hat, sage ich mal, viel Zeit und Raum eingenommen in der Geburtsvorbereitung, aber es ist ja auch so, dass wenn man das noch nicht erlebt hat, dass man gar nicht alles, so finde ich, so greifen kann, was da tatsächlich irgendwie so passiert. So. Bei der zweiten Geburt, ja, klar weiß ich, wie so eine vaginale Geburt ablaufen kann, aber ich habe folgendes gemacht, ich habe mich ja hier auch hingesetzt und habe unseren Gesund-durch-die-Schwangerschaftskurs, äh, insbesondere auch die medizinische Säule äh, wirklich durchgeschaut und da hast du zwei so hardcore geile Präsentationen gebaut, bei denen du einmal die Spontangeburt erklärst, auch Saugglocke, also Hilfsmittel und Co, was passieren könnte, ja, und auch wie der Kaiserschnitt abläuft. Weil, wir wissen aus unserer Arbeit, und da gibt es ja auch Podcast-Folgen, dass Frauen, klar, also es ist so eine empfindliche Phase in so einem Kreißsaal, ja? wenn du jetzt zum Beispiel, so wie du, jemand, der unbedingt gerne vaginal entbinden möchte, der sich da durchkämpft, und dann wird plötzlich dieser rote Button an der Wand gedrückt und es geht dann in Notkaiserschnitt über. Du hast eine wunderbare Folge mal auch zum Thema Trauma aufgenommen. ja. Das Ding ist, unser, also ich, ich finde, wenn wir ein bisschen Wissen haben, was passieren kann, die Eventualität, dass wir auch dem Partner sagen können, wenn das nicht funktioniert und es kommt zu einem Kaiserschnitt, vielleicht auch zu einem Notkaiserschnitt, dann wird das und das auf uns zukommen. Einfach nur für dich, dass du weißt, was passieren kann, damit du selber nicht in so einen krassen Schockmoment reinfällst. Ja, weil es ist ja sowieso, wenn sowas passiert... Du hast ja auch Schiss nicht nur um dich selber, sondern um dein Baby. Ja, also ich meine, das muss dann ja so schnell wie es geht dann da auch raus, wenn es zu einem Notkaiserschnitt kommt. Und da haben mir deine Videos so krass geholfen, weil ich einmal wusste, welche Hilfsmittel machen was, wie, wie kommen sie auch in meine Vagina rein? Wie kriegen sie mein Kind da raus? Ja? Äh, wie sieht es aus und was passiert auch unter einem Kaiserschnitt, wenn ich in die Geburt gehe und ich komme einfach nicht weiter? Ja? Und das Baby muss irgendwann hm. da raus. Also von daher ein dickes High-Five an dich. Ich habe mir das nämlich angeguckt. Ganz, ganz großer Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das in der ersten, vor der ersten Geburt auch gemacht hätte. Einfach nur für mein Mindset. Mhm. Ja, nee, das ist es. Es ist echt krass. Ähm, viele
0: sind ja auch so auf ihren Weg fixiert, dass mhm. sie sagen, das Kind wird, ich werde auf jeden Fall eine normale Geburt und auch keine PDA und sowieso alles nicht. Und dann aber sich gar keine Gedanken dazu äh, machen, okay, was ist aber wenn und was kann ich vielleicht auch gar nicht verhindern, ne? Ja.
1: Es geht jetzt weiter. Wollen wir eigentlich mal so. Weil es ist. Ja, Entschuldigung. Mhm
0: weil es ist einfach gar nicht planbar. Ne? Also es mhm. ist halt so, äh, es sind so viele Eventualitäten, die wir auch nicht kennen und gerade bei einer ersten Geburt, wenn auch noch nicht so ganz klar ist, wie ist denn das so das Becken von innen und ähm, dann das Kind, du hattest es ja auch selbst erlebt bei deinem ersten, das hast du ja auch schon öfter erzählt, dass die Nabelschnur recht kurz war, ne? dass er vielleicht auch deswegen so früher auf die Welt gekommen ist, dass du gar nicht weißt, hat dein Kind vielleicht auch innen ein anatomisches Hindernis, warum es vielleicht nicht funktionieren kann und damit möchte ich auch gar nicht in die Richtung Kaiserschnitt pushen. Ne? Ich möchte Einfach nur, dass es viel aufgeklärter läuft, dass die Frauen wirklich auch wissen, was habe ich für ein ähm, Risiko oder was, wie kann es laufen, wenn ich vaginal entbinde und aber auch bei dem Kaiserschnitt. Und darüber klären wir natürlich auch, das ist eine Operation, das ist eine Bauchoperation, wo mehrere Schichten durchgetrennt werden, ja, wo es natürlich auch Risiken gibt. Natürlich ist ein geplanter Kaiserschnitt risikoärmer als ein Kaiserschnitt, der ähm, gemacht wird unter der Geburt wenn es vielleicht auch schneller gehen muss, wenn die Gebärmutter schon geweht hat, das sind ja auch Faktoren, die damit reinspielen. Mhm. Und ich habe auch Frauen, die nach einem Kaiserschnitt Probleme mit ihrer Narbe haben, Verwachsungen haben, ja oder auch und das, das predigen wir ja auch ganz viel, natürlich auch Beckenbodenprobleme auftreten können nach einem Kaiserschnitt, weil auch die Schwangerschaft einen sehr großen Einfluss auf den Beckenboden hat. Mhm. Aber klar, Verletzungen des Beckenbodens, Ausrisse und so, das sind das natürlich ähm, bei einem Kaiserschnitt
1: quasi nicht gegeben. Weißt du eigentlich, dass du ja. gerade äh, wieder was gesagt hast, was, was mir jetzt gerade wieder in Erinnerung ruft? <lacht> das ist, wir, wir spielen uns ja immer so ganz schön die Bälle zu, ne? aber gut. Ähm, für mich ist auch der Unterschied tatsächlich ein ganz, ganz, also für mich persönlich, das war mir wichtig, mir ganz persönlich, ist nämlich das Thema, dass ich wehen. Ich, ich wollte, auch wenn es in einem Kaiserschnitt irgendwie also sein muss, war es mir total wichtig, dass ich vorher wehen hatte, damit mein Kind wirklich entscheidet, ich möchte jetzt kommen. Ja, wenn wir so Sagen wir, da bin ich dann halt wieder so auf der, auf der philosophischen Seite unterwegs, und um yogi sicht und auch so, wann ist mein Kind bereit? Bei einem geplanten Kaiserschnitt legst du als Mutter ja fest, wann dein Kind kommt. Da hat dein Kind sozusagen kein Mitspracherecht. Ja, ich meine, da gibt es auch, wenn man sich da in dieses Thema mal reinliest, was das auch so mit der Seele macht, äh, bla bla, also ich mache jetzt nicht bla bla, das ist für mich kein bla, bla aber ihr wisst, was ich meine, ich will die Schublade jetzt nicht zu weit aufmachen, war das für mich immer ganz, ganz wichtig. Ja, dass ich selber Wehen habe und wenn es dann in einem Kaiserschnitt endet, so be it. Ja, aber ich möchte nicht vorher äh, Tag Y festlegen, ohne Wehen gehabt zu haben, ohne dass mein Kind sozusagen sagt, ey, ich bin jetzt bereit, ich möchte jetzt hier auf dieser Welt sein. Hm. Weißt du, dass es nicht da so ja. rausgerissen wird. So raus, also wird ja nicht rausgerissen, aber du weißt, also das ist so aus seiner muckeligen Umgebung halt rausgenommen wird und einfach dann so in diese Welt eintritt, obwohl es vielleicht einfach noch so zwei, drei, vier Tage länger hätte da drinnen bleiben müssen. Ja,
0: ja das ist natürlich super schwierig, weil wenn du dich, wenn du sagst, okay, es gibt halt Faktoren, wie jetzt zum Beispiel, und da können wir jetzt auch mal gerade das mal einwerfen, es gibt ja auch medizinisch Faktoren, wo man einfach sagt, nee, das, der Kaiserschnitt ist der richtige Weg, Ja, das ist der sichere, das sind Vorerkrankungen, die vielleicht ähm, da sind, Ja, die ähm, des, die das notwendig machen, dass ein Kaiserschnitt da ist. Dass, dann gibt es vorangegangene Geburten, ne, wenn du mehrere Kaiserschnitte mhm. hattest, wenn es starke Verletzungen gab, was ich jetzt zum Beispiel auch von meiner Mutter erzählt habe, ähm, die vielleicht dafür sprechen, dass es dann eher eine, ähm, also zum Beispiel gibt es auch einen Längsschnitt, wenn man einen Längsschnitt gemacht wurde bei der, beim Kaiserschnitt oder wenn es Komplikationen in der Schwangerschaft gibt, ja, die ähm, einfach dafür sprechen oder das Kind sehr, sehr groß geschätzt wird, die Kindslage, eine Querlage zum Beispiel, die kannst du halt nicht normal auf, äh, normal, das wollte ich die ganze Zeit vermeiden. Ich auch. Manchmal ist es immer ja, noch so ich drin, weiß, also. ich habe es Anfang auch was gemacht. <lacht> ja, du hast es aber richtig gut hingekriegt. <lacht> Mann, das wollte ich auch nicht sagen. Aber dir ist es aber, aufgefallen. Äh, sagen wir mal, vaginal, <lacht> ja, vaginal äh, zu entbinden, das kannst du halt nicht, ja, dann gibt es vielleicht Drillinge oder es gibt Infektionserkrankungen wie ein aktiver Herpes Genitalis mhm. oder so sowas, was einfach dagegen spricht, dass das Kind vaginal auf die Welt kommt und ähm, jetzt habe ich den roten Faden verloren, so ein Mist. ne Aber genau, jetzt genau jetzt weiß ich wieder, wenn du dann sagst, okay, wir planen den, weil es ist auch notwendig, ja, genau. dann, dann machst du es natürlich so, dass es medizinisch das geringste Risiko hat, weil dann sagst du natürlich, okay, dann operiere ich lieber an einer Gebärmutter, die ruhig ist und noch keine Spannung hat, um der Mutter ein geringes Operationsrisiko zu geben, ne? Odend. Ich sage vielleicht, okay, du weißt ja gar nicht, wie schnell die ihren Muttermund aufmacht und wenn ich jetzt warte, bis die Wehen kriegt und sage, okay, aber wir machen dann ja den Kaiserschnitt und du hast da zum Beispiel eine Querlage und der Arm rutscht raus, dann, bist, dann ist die Scheiße, ja. aber dann ist ich sage am Und, dansen, ne? und dann mal, bist du halt echt,
1: ne? das, war das ist superschwer. Also meine, also das war der Wunsch. Also mein vielleicht Wunsch ja. Spontane Geburt ja. und wenn es dann zu einem Kaiserschnitt kommt, absolut okay, aber für mich war ein geplanter Kaiserschnitt als gesunde Mami ohne K Krankheiten, äh, ohne irgendwelche, sagen wir mal, äh, Schwangerschaftsrisiken, die da waren, die hatte ich alle nicht, war das für mich einfach wichtig. Und das ist einfach, und das hast du auch so schön hm. jetzt gerade auch auf den Punkt gebracht, Safety first, Ey, ganz ehrlich, ja? Ich meine, da mache ich nicht rum und da fange ich auch nicht an, mental zu sagen, ich reiße mein Kind aus dem Bauch raus. Wenn es gefährlich ist, der sichere Weg, ja? Für mich aber, weil das ja halt eben alles, sage ich mal, komplikationsfrei in dieser Hinsicht war, war das einfach so mein Gedanke. Ich werde nicht bestimmen, mhm. wenn ich möchte, nur weil ich den Wunsch habe, dass mein Kind nicht durch meine Vagina rauskommt, weil ich Angst vor den Schmerzen habe oder weil ich meine Vagina nicht zerstören möchte. Ja, habe ich zum, habe ich gesagt, nein, das ist für mich nicht das Argument. Ja, dann soll mein Kind das selber mhm. entscheiden und wenn es dann halt eben nicht funktioniert, dann gehen wir ganz klar mit dem Kaiserschnitt. Ja.
0: Ja. Ja, was ist krass? Ich habe ja. Ähm ich bin ja immer noch nicht ganz 100 sicher, ob unsere Familienplanung abgeschlossen ist. Aber äh, deswegen habe ich da auch schon viel mit äh, Freundinnen und auch unter anderem mit der Hebamme darüber gesprochen, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich noch mal eins bekäme. Und ich weiß, und zweiten Sohn, ich war im Kreißsaal, der lag gerade auf meinem Bauch und ich habe zu ihr gesagt, das will ich auf jeden Fall nochmal, ich will das nochmal erleben. Ist sowas cooles, ich hm. würde noch, ich habe doch auch schon einen podcast Folge gesagt, weiß, ich würde noch zehn, zehn Kinder kriegen. Zehn mindestens. Also wer möchte? Genau, weil ich das so ein <lacht> geiles Erlebnis führe. Aber mittlerweile mit diesem ganzen Beckenbodenthema und mit diesem Risiko-Calculator, den es gibt, da habe ich auch schon mal drüber erzählt, wo man sein also eigenes Risiko berechnen kann, das ist eigentlich für Ärzte, wo man das Risiko berechnen kann, wie hoch es ist für Frauen, wenn sie jetzt vaginal gebären, wie hoch das Risiko für bleibende Beckenbodenschäden ist. Und ich meine Werte da eingebe. Und dann so sehe das ist bei 75%. Und dann denke ich, ich bin jetzt echt noch ganz gut davongekommen. Ich kriege das mit Training wirklich gut hin alles denke ich mir so, muss ich das dann noch mal riskieren? Plus, ab über 35 ist das Risiko halt dafür auch einfach noch mal höher. Ne? Das Gewebe ist halt auch nicht mehr so gut. Und dann denke ich mir so, mh, aber irgendwie, schwierig. <lacht> schwierig, ich muss die Entscheidung zum Glück gerade nicht treffen, aber ich kann echt diese Gedanken einfach so gut nachvollziehen und ich habe, ja, oder wir betreuen ja auch viele Frauen, denen es dann einfach nicht so gut geht und denen auch sagen, nee, ich mache nächstes Mal auf jeden Fall einen Kaiserschnitt und das ist auch völlig Voll okay. Fine, ja. Und wenn es ja, wenn es auch einfach Ängste sind, die einen treiben, weil wie gesagt, wenn du es auch nicht schaffst, diese Ängste aufzulösen und in der Podcast-Folge mit meiner Freundin ist es ja echt ganz interessant, weil sie war immer fest davon überzeugt, Kaiserschnitt hat dann aber auch einen Hypnobirthing-Kurs, mentale Geburtsvorbereitung ist selbst Yogalehrerin und ist durch so einen Prozess gegangen. Und war eigentlich dann vielleicht doch kurz davor zu sagen, sie macht es. Und dann wurde das Kind aber so groß geschallt. Hört unbedingt mal in die Folge rein, das ist echt spannend. Aber dass du natürlich auch vielleicht, wenn du sagst, ich habe totale Angst, wenn du schwanger du hast einen positiven Schwangerschaftstest, sagst, ich habe aber super Angst vor der Geburt, wird auf jeden Fall ein Kaiserschnitt. Und dann aber dich mit dem Thema beschäftigt und vielleicht schaffst deine Ängste aufzulösen mhm. und zu spüren, okay, was sind eigentlich meine Ängste? Kann es ja auch sein, dass sich das Ganze wandelt ne, während der Schwangerschaft. Und natürlich ist es für dich, wenn jetzt keine Verletzung auftritt, ähm, keine große Verletzung, natürlich für den Körper eine schonendere Methode, das Baby auf die Welt zu bringen, als ein Kaiserschnitt. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ich wollte auch noch mal gerade sagen, <lacht> bezüglich großem Baby, also ihr müsst euch jetzt mal Folgendes vorstellen. Ich als Patientin Marike in der Praxis mit dem zweiten Baby, äh, jedes Mal bei jedem Ultraschall, bei dem wir da waren, bist du dir ganz sicher, dass das Kind an dem und dem Tag entstanden ist? Ja, es ist viel größer. Okay. Mhm. So, umso weiter die Schwangerschaft also vorangeschritten war, mein Bauch ein Ausmaß von Volumen irgendwie annahm, wo ich dachte so, Alter, die muss jetzt mal aufhören zu wachsen. Ne? Und wir immer wieder bei Rike in der Praxis waren, und Rieke schon immer lächelnd <lacht> vor dem Ultraschallgerät. Bitte lass den Tee jetzt drin, spuck ihn nicht aus. Ja dass, sie, ja, dass sie einfach lächelnd vor diesem Ultraschallgerät äh, saß, den Bauchumfang ausmaß, den Kopf und immer schon die Länge. Und ich so, ich schon wirklich total angefangen habe zu schwitzen auf dieser Liege. Und Rieke sich schon fast in die Hosen gepinkelt hat vor Lachen. Ja, und sie immer meinte so, die ist riesig, die ist riesig. <lacht> und ich immer nur dachte so, Oh Gott, wie kriege ich aber die? Aber der auf? Kopf war nicht so aber in sich. das habe ich ja, dir gesagt. Ja, ich weiß, aber ich habe immer nur gedacht so, oh Gott, es sind immer noch mindestens drei Wochen, wie soll das funktionieren? Und ich sage dir, also ich war ja sowieso der absoluten Überzeugung, dass die um diesen Zeitraum irgendwie kam, du ja auch, ne? wir hatten das ja irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir es auch bestellt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war dann, und jetzt auch nochmal so ein kleiner Wink, äh, warum ich auch nach dem MRT gefragt habe ganz am Anfang, ich habe eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Ich bin gesetzlich krankenkassenversichert, habe aber eine Zusatzversicherung für Chefarztbehandlung und Co. abgeschlossen, bevor ich wusste, dass ich schwanger werde beziehungsweise als der Kinderwunsch da war. Bei mir war es einfach wichtig, aufgrund der Vorerfahrung einfach mit der Frühgeburt, dass ich da einfach für mich mental für sieben Euro im Monat nochmal irgendwie so ein besonderes Paket abgeschlossen habe. Ähm, ich musste also in die Uniklinik hier in Frankfurt äh, zu einem speziellen Aufnahmegespräch. Und äh, die erste Frage, die die äh, Ärztin mir dann im Behandlungsraum wirklich zuwarf, ist so, äh, haben Sie den MRT-Termin gar nicht wahrgenommen? Und ich dachte mir so, hä, wieso denn MRT-Termin? Ja, weil wir müssen auf jeden Fall gucken, ähm, ob Ihr Becken wirklich äh, geburtsfreundlich ist. Und ich dachte mir in dem Moment so, krass, heftig. Und ich so, nee, ist meine zweite Geburt. Ah nee, dann brauchen wir das ja gar nicht. Und sie haben auch hier entbunden, ja, so und so. Okay, dann wissen wir ja, dass das funktioniert. Ich guck's mir nochmal an. So. Hardcore krass. Also für mich in dem Moment dachte ich so, okay, richtig krasser Unterschied. Ne? Bei der ersten Geburt, wenn die das machen und dann schon feststellen von wegen so und so, sieht's aus, weil der Nachsatz von der Ärztin war auch so, die ist ja schon recht groß und sie haben ja noch zwei Wochen. Ne? Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Und dann habe ich nur zu der Ärztin gesagt, ich wette, wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Und so war es dann auch. ja. Aber mhm. ey, ich sag dir ganz ehrlich, wenn sie wirklich noch viel, viel größer geworden wäre und auch vom Gewicht her war sie ja schon da geschätzt bei, ich glaube, drei, vier oder so, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte auf jeden Fall in dem Falle dann auch einen Kaiserschnitt gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja, das Krasse war
0: halt auch bei meiner Freundin und es ist halt leider so, wir haben halt mit dem Ultraschall, wir, haben, wir, wir messen dann schon auch den Oberschenkel ja aus und es wird dann alles berechnet und wir können natürlich an der Oberschenkellänge auch sagen, okay, das Kind ist lang, mhm. aber es wird uns dann immer, bei einem langen Kind wird es uns immer ein hohes Gewicht ausspucken, weil diese Formel halt… Einfach fürs Gewicht, den, die Länge auch mit einbezieht ne? und dann halt eine gewisse äh, Sch Schwere errechnet, dass wir da natürlich auch Abweichungen haben bis zu 10 Prozent und je nachdem, wie gut die Frau zu schallen ist, wie gut das Baby liegt, können wir besser oder schlechter schallen am Ende der Schwangerschaft. Bei manchen ist der Kopf schon zehn Wochen vorher so tief, dass wir das gar nicht mehr richtig schallen können. Mhm. Und bei meiner Freundin war es dann auch so, dass es dann doch deutlich kleiner war, als es geschätzt war. Und was dich ja dann vielleicht auch nochmal so die Spirale anwerfen lässt. Ne? So, hä, hätte ich das gewusst, hätte ich mich anders entschieden, hätte, hätte. Aber ja, es ist halt einfach, unser Leben ist nicht planbar. Und da wollte ich auf jeden Fall ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Im Podcast Geburt ist nicht planbar. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich wirklich einfach mit diesem Thema auseinandersetzt und wirklich guckt, okay, was sind für mich entscheidende Punkte, Aufklärung, Ich weiß, was passiert mit mir, weil du bist in der Geburt vielleicht ausgeliefert. Ne? Du bist dann auch irgendwo, vielleicht auch nicht mehr da, wo du, wo du sein möchtest, ne? von deinem Kopf her. Du bist vielleicht abgetreten. Du hast vielleicht einfach so Schmerzen, dass du vielleicht auch nicht so die Entscheidung so treffen kannst, wie du sie außerhalb des Kreisarztes treffen würdest mhm. und so. Deswegen ist es einfach so wichtig, da wirklich vorher reinzugehen. Weil niemand kann dir sagen, wie sieht es in deinem Bauch aus? Nee. Ja, niemand weiß, wie reagiert dein Baby auf Wehen. Es gibt Babys, die ähm, bei jeder Wehe gehen die Herztöne runter. <lacht> Und das weißt du ja vorher nicht. Ne? Und ähm, deswegen, wir haben einfach eine wirklich gute medizinische Versorgung. Wir haben im Kreißsaal eine tolle Überwachung. Ja? Und ähm, da, da darf man dann auch wirklich darauf vertrauen, dass die einem ja auch nichts Böses wollen ne? im Kreißsaal. Also
1: ich glaube, wenn wir doch mal alles so zusammenfassen, ne? also egal, ob jetzt Spontangeburt, äh, Vaginale Geburt, man sagt ja beides gerne, Kaiserschnitt, Bauchgeburt, ähm, gibt ja so viele schöne Namen auch für einen Kaiserschnitt, muss, finde ich ja tatsächlich. Und also ein ganz, ganz wichtiger Fakt, ich weiß, es ist schon vielleicht ein bisschen ausgelutscht und so, man hört es aber, egal wie du dein Kind zur Welt bringst, es macht dich nicht zu einer besseren oder einer schlechteren Mama. Ich glaube, da sind wir uns komplett einig nach unserem heutigen Gespräch. Total. Also das ist total Latte, ja, weil ähm, das, was du da machst, diese neun oder zehn Monate ähm, plus noch die Geburt und all das, was danach kommt, das macht dich einfach so krass als Powerwesen aus, ja. Ich merke das jetzt auch gerade wieder so, ne? so nach sieben Monaten, was man hier so alles schafft. Es ist einfach ein unfassbar krasser Job, was du da machst. E Und egal, wie das Baby zur Welt kommt, es ist wirklich total egal. Ähm, medizinisch aus der Sichtweise Ganz klar finde ich auch total super, einfach dieser ganz normale, diese Ansage, informiere dich, was bei beiden Dingen passiert, egal was kommt, auch für was du dich entscheidest oder ob du mit dem einen gehst und es doch bei einem Kaiserschnitt rauskommt. Es ist einfach wirklich gut zu wissen, was sind die Eventualitäten, was kann ich auch meinem Partner mitgeben, ja, was es ist ja auch mit einem Kaiserschnitt auch vorher abzusprechen, wer geht mit dem Kind, was, wer bleibt bei dir, wer macht wie, was wer kümmert sich um welche, welche Angelegenheit in dem Moment, ja, dass du da natürlich auf dem OP-Tisch liegst, das kannst du mit deinem Mann nicht tauschen, aber trotzdem, wo bleibt der Mann, ja, weil in solchen Momenten, ist ja nicht nur für uns Frauen überfordernd, sondern auch für die Papas einfach überwältigend, ja, die vielleicht auch 24 Stunden neben dir gesessen haben während der, wegen dem, während der ganzen Geburt, ja. Und ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ergänzen möchtest. Ich glaub, das waren ja. so zwei wichtige Dinge, die ich wirklich richtig, richtig, richtig wichtig finde. Und auch diese mentale Geburtvorbereitung, dass die auch egal, ob du vorher schon feststellst oder festlegst, wenn du einen Kaiserschnitt machst trotzdem. Weil auch Atemübungen können dir auch auf dem OP-Tisch helfen. Ja, also Total. Und eine Sache auf jeden Fall möchte ich noch ergänzen, weil es kam mir jetzt so.
0: Ich finde es auch super mutig, sich für einen Kaiserschnitt in, zu entscheiden. Ne? Ich habe ja echt mehr Angst davor gehabt, dass mir mein Bauch aufgeschnitten mhm. wird, weil ich wusste, okay, dazu tue ich mir geplant eine große Narbe zu und eine große Wunde in meinem Bauch. Und es gibt natürlich auch auch, dass man sagt, okay, vielleicht sind dann später, wenn mal eine Bauchspiegelung ansteht, dann ist das nicht mehr so einfach möglich, wenn schon ein Bauchschnitt gemacht wurde. Es gibt ja, das waren Dinge, die ich halt wusste, weil ich das ja auch erlebt habe, wenn wir Frauen wegen anderen Dingen operieren oder so. Dann dachte ich mir, krass, und das machst du geplant, dass du das einfach wirklich sagst, ich will das. Und das finde ich auch richtig mutig. Und ich hätte wirklich bei dieser, möglicherweise in den Sternen stehenden dritten Geburt, davor auch total Angst. Ja. Mich dafür auch ne, zu sagen, okay, und dann liege ich da. Und dann werde ich da... da aufgeschnitten. Oh, ich fand das irgendwie auch. Und Ich habe ja Kolleginnen, zwei Kolleginnen, die ganz klar gesagt haben: Auf keinen Fall mache ich eine vaginale Geburt. Ich mache auf jeden Fall einen geplanten Kaiserschnitt. Als, als Frauenärzte. Ne? Und es ist einfach für mich auch ne, krass mutig. Also das auch noch mal, um das so zu sagen, weil das äh, davor hatte ich hatte ich echt mehr Angst. Naja, es gibt, aber äh, ich glaube, wir haben echt.
1: Also eine Frage mehr? vielleicht noch zu ganz am Schluss. Vielleicht machst du bei Instagram die mhm. Woche auch mal was so ein Thema so. Wie zerstören wir unsere Vagina so nach so einer spontanen Geburt? Ja? Auch vielleicht ein kleines Tabuthema. Viele machen ja auch einen Kaiserschnitt, weil sie sagen, nee, ich möchte einfach da unten in meinem Intimbereich so bleiben, wie es ist, dass mein Partner, also mal dahingestellt, ob man das für gut oder schlecht heißen kann, dass mein Partner da immer noch das Gleiche vorfindet. Ja, vielleicht machst du da mal. Ja,
0: oder man selber auch die Empfindsamkeit. Ja, ne? ja ist super schwierig. Ja. Es ne? gibt halt kein einheitliches Ding. Manche werden dann nie einen Unterschied spüren und manche schon. Ich, ähm, wir haben ja jetzt letzte Woche auch über Geburtsverletzungen gesprochen genau. und ähm, über Missempfindungen und so. Aber es ist halt, es kann dir halt keiner vorher sagen. ne Es kann dir halt keiner sagen. Ich habe auch echt, es gibt ja auch echt viele Frauen, die haben gar nichts. Und das ist alles super.
1: Meine Frau, der erst halt erste Mal, da warst du es noch nicht. Die hat zu mir gesagt nach der ersten Geburt. Sieht ja eigentlich ach. fast aus wie vorher. Haben sie gut gemacht. Ja, ich habe da nur gedacht, so, ja. What? was erzählst du mir da? Aber gut.
0: Naja. Ja, ach, ach, super, Gott. super krass. Ihr merkt schon, es gibt einfach keinen einheitlichen Weg, der für alle Frauen gilt. Und ähm, wichtig ist, dass du dich damit wohlfühlst, mit dem Weg, den du planst. Ne? Wie gesagt, es ist nicht planbar, aber mit, dem, mit der Entscheidung, die du triffst und das wirklich mal von allen Seiten zu beleuchten, macht einfach Sinn, um dann auch zu sagen, okay, und ich habe mich informiert und ich habe meine Entscheidung ganz bewusst getroffen. Und auch nach einer Geburtsvorbereitung bin ich, möchte ich diesen Weg gehen und ähm, da bin ich voll into it. Und egal, wie es dann kommen mag, alles ist, alles ist okay. Ähm, dass man da einfach sagt, dass man danach nicht in so eine Spirale reinkommt, doch, hätte ich mal gemacht, hätte ich das mal gewusst, hätte ich so, ne? sondern sagt, okay, und ich bin dann mit dieser Entscheidung gegangen und so ist es gut für mich. Und seine Ängsten Begleiter irgendwie auch mit einbezieht, ne? gerade auch die Hebamme, die Frauenärztin, vielleicht auch das Kreißsaalteam, dass man da zur so Geburtsplanung geht und dann einfach ja. ja seine Entscheidung trifft und sich nicht von anderen und ihren Meinungen verunsichern
1: lässt. Genau. Und alle, weil die, dieses Mom-Shaming. Ja, genau
0: ist einfach super groß ja. und du weißt nicht, was dahinter steht. Mhm. Ja, du weißt nie, warum die Frau so redet. Ob sie nicht vielleicht auch selber sich Gedanken macht, hätte ich mal anders mhm. gemacht oder so weiter. Ne? Es ist dein Weg und ähm, es ist auf jeden Fall gut, egal welchen Weg du gehst.
1: Ja, einfach die Klappe halten
0: in dem so, Sinne super. genau, in dem Sinne äh, schau auf jeden Fall bei Instagram vorbei diese Woche @die falls du uns noch nicht folgst und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat dann freuen wir uns wirklich sehr, sehr, sehr wenn du uns eine positive Bewertung schenkst das Ganze funktioniert auf Spotify oder auf Apple iTunes es kostet dich drei Sekunden einfach auf die fünf Sterne klicken und damit machst du uns wirklich eine riesige Freude denn so erreichen wir noch mehr Frauen